0: 反正要扔嘛，嗯、哦，也没有枝了，也没有叶了，就拿那个锡纸包好，嗯、哦，包成一捆一捆的，嗯,嗯,嗯很便宜，两三块钱，嗯,嗯，他就卖了，嗯，他说卖的人也高兴，他说我买也高兴，嗯，他说这个花是这样来的，嗯，啊、哦，那,那个蔡澜就明白了，嗯，后来蔡澜又看了车头有一些小摆设，嗯，就问说，这个车一定是你自己的吧？因为只有自己的车、嗯
1: 、才会,才会特别的爱惜，对。
0: 不是开两班的吗、嗯？你是主人，是你一个夜班，嗯、或者你在雇一个人，但人要来回倒。嗯嗯嗯、所以蔡澜看到他这么爱惜这个车呢，就这样一个判断。嗯、司机就说：“嗯，这是我刚买的。嗯
2: ”车、嗯。’我们说还还在算富，嗯、在按揭。嗯嗯。和、嗯、我同学开车的时
0: 候啊、嗯，你也是。嗯。有时候摆一些小玩偶。嗯嗯蔡澜就问说：“你这个车呢，要供多久啊？”嗯，司机呢说：“十六年。”“十六年。”“十六年挺长的。”嗯，“但是司机那个神态，好像觉得十六年是个很长的时间。”嗯，“啊、嗯，挺短的。”这个嗯，司机还说：“呃，这个是这个这个。这个”蔡澜又问他：“现在生意比较差。”嗯，“你这个公车订的十六年啊，现在有没有影响？”就是蔡澜就想问他：“你赚的这个钱，现在够不够还贷？”司机就说：“我努点力，怎么样也会还贷的。嗯，反正，啊、哦哦哦
2: ，
0: 都是充满着乐观和向上。是啊，你你注意啊。嗯、哦，后来蔡澜就说：‘你很乐观嘛。嗯’嗯嗯我呢，经常坐上出租车以后呢，就听到司机们经常是抱怨。嗯，什么汽油涨价
2: 了
0: ？嗯嗯，什么这个客人少了？啊、嗯,嗯,嗯，什么这个那个什么低又多了？啊、哦。”说你呢，就看上去很乐观。这个司机就说：“不是乐不乐观，嗯、反正我总要活下去，怨也要活下去，这个乐也要活下去。嗯，还不如就把这个抱怨就去掉了。嗯，他说但呢，这个抱怨多了呢，人老得快。你看这个司机，他的这个价值观总是往另外一个方向走。嗯，其实人就是两方面，如果你要往悲的方面讲，你又讲很多悲的事情；是，你要往乐的地方讲呢，就是肯定有乐的地方，对吧？是啊。
1: 嗯”就跟那半杯水理论是一样的。
0: 嗯，后来那个蔡澜就笑了，蔡蔡澜看到车头有个小观音，嗯、就又问他啊，嗯、他说你你不是的士司机吗？嗯，你怎么那个信观音呢、嗯？是，你是不是因为信观音呢？所以你才看的这么开？嗯，是不是你信观音就问他？
2: 嗯
0: ，司机说，他说这是一个客人。坐车的时候丢在我车上的，他就说那观音像，嗯，他我捡了这个小观音呢，就把它用胶水粘到这儿了，嗯，他我不信佛，嗯，我只是觉得好看，也没有什么原因，嗯，随和，嗯，并不说我信一个佛我就要得到什么，或者我一定要怎么样，嗯嗯，哎，他就很随意，
2: 嗯
0: ，后来这个蔡澜又说，干你们这一行的大家都说客人少了很多，嗯，是吗？司机说，我没觉得呀，嗯，他说大概我想通了吧。嗯啊、呃，运气呢？要、呃、是你想通了，是，他自然而然就会来。嗯，他、嗯、像我刚我我刚才在你这这之前吧，刚接了一单客，客人一下车立马、呃、就有生意做，又把你带上
2: 了
0: 。嗯，他说，这就觉得挺好。后来他的结尾说了这么一句话：运气好也不会好到这种程度吧？嗯，说到了家，我付了钱、嗯，邻居走出大门，嗯，截住又上了他的车。嗯嗯也就是说、嗯，这个司机总有这个好运。
2: 嗯
0: ，蔡澜就写这么短短的一个文章。实际上，这么短短的一个文章，你不能小看。嗯，你假设，嗯，你假设我们都是这个出租司机，嗯，我们每天碰到的什么叫什么那个基本的费用啊，二三百， R300, 嗯，还有现在这个塞车呀，嗯，还有天气热呀，嗯，好多问题，我估计啊、嗯，我都会抱怨。
1: 连你都会内心没那么强大、嗯
0: 。我会抱怨。嗯，我到我去北京啊，就喜欢跟那个出租车司机啊聊天。嗯，然
1: 、嗯、后、啊、那都是侃
0: 神哈。侃神，一个上海、嗯，一个是北京。北京的出租车司机会主动跟你聊天。嗯，但他也不会特别主动，他不会侵犯你，他会看你。他还有一个呢，就是上海，上海的这个
2: 嗯
0: 客人呢，嗯，上海的出租司机比较规范。嗯。嗯他也会跟你主动搭讪。嗯，有一次我跟一个出租司机聊天啊、嗯，他其实他的生活挺艰辛的。
2: 嗯
0: ，但是我跟他聊，啊，我从他脸上看着都是笑。嗯，他说啊，呃，他经常被他老婆打。啊、嗯？我说你
1: 这还跟你说呢。我
0: 看了那个体型，我说你老婆是不是特别强壮？嗯，没有啊。很
1: 娇小，嗯、
0: 没有那怎么能打你呢？是不是你特别爱你老婆、啊？是打
1: 是疼、啊，我说你是不是是爱？
0: 对，我说你是不是下不了手？嗯，甘愿挨打？嗯，也不是，我特恨我老婆，我老婆特别、啊、特暴躁，每次工作完了把我钱全部收掉
2: 。啊、
0: 嗯嗯，稍微我回家如果再不勤快点就会骂我。嗯，他说他为什么每次挨打呢？因为他不敢还手，因为他家住他小舅子，就他老婆弟弟叫啥？叫小舅子？小舅子？对。他小舅子什么的嘛，都住在一个院里。嗯，他曾经第一次还手，嗯、他小舅子什么，他老婆全家来，就把他暴揍一顿
1: 。哇
0: ！从那以后，啊、
1: 嗯
0: ，他就不敢还手。
1: 他生活在一个什么样的家庭当中啊？哎、一般都说经历家暴都是女人呢。
0: <笑>其实这段他给我诉苦，但是我看他的神态倒是很开心
1: 。是吗？他乐呵呵的跟你讲、啊。后来
0: 我说：“那你后来过得怎么样呢？”嗯，他后来我就迫不得已离婚了嘛。哦。我说：“那你离婚以后，你总得有一个人呐，你不愿意再结婚吗？”嗯、我说：“你看，你才这个四十多岁。”嗯。他说：“你知道吗？我们当出租车司机的人很辛苦。”嗯。我呢，虽然离婚了，我还要拿一点钱去供我、供我那个孩子
2: 。嗯。离婚了，哎，抚养
0: 费。他说：“我得有抚养费。嗯”他说：“可是你说我半大不小，也需要一个女人呐。”
2: 嗯
0: 。他说：“他就爱上了个谁呢？爱上了一个洗头洗头老板。”就那个女的，就开了个洗头店。嗯、哦，理发店。理发店，她每次就说：“我要找你给我洗头，我宁愿多出点钱。哦”她喜欢那个，嗯、哦，她喜欢那个女老板。嗯、那个女老板很年轻。他说：“那个女老板也带一个孩子，也是离婚的。哦”啊，他说：“我呢，每次啊，我就按五十年代的方法追她。我说五十年代是，五十
1: 年代是什么方法呀？
0: 我就问什么方法？
1: 对，
0: 他说我不发手机微信啊，我不发短信、嗯，我也不打电话，写信吗？写信
1: ，哇。”
0: 他每次他给我洗完头，我就给他写封信，我就给他留一封信
2: 。哦，
0: 他说那个信写的很长。我说：“那你他给你回的信回的好吗？”嗯、他每次他都不回
1: 。<笑>你,你看、哦，就是生活确实是很艰辛，有的时候呢，很无奈。而且他想去改变，他改变不了。那么这个时候怎么办呢？被那个大石头压的呀，他从那个小缝里缝吸点阳光、嗯，吸点阳光，雨水、嗯、同样都有，然后从那里长出一个小绿芽来
0: 。夹缝当中生存是我们每个人呢要要学会的一种生存方式和一个信念。嗯，呃，我记得在十年前看过中央电视台的一次采访，嗯，采访我们国家一个著名的教授，嗯，这个教授他的主要研究课题，嗯，就是大熊猫。
1: 大熊猫
0: ，嗯，对，嗯，他讲，他带着研究生在山里边陪着大熊猫生活，嗯，如何艰辛，如何这个缺衣、缺粮、缺水，嗯、但是他们这么多年的研究成果是一步一步怎么样进步的，嗯，他这里边分析大熊猫的时候，他讲了一个非常重要的一个说法，嗯，他说大熊猫，他说他们研究大熊猫的那个吃那个竹子，嗯，和大熊猫的粪便、嗯，他们得出一个结论，嗯。就大熊猫的肠胃不适合吃竹子。嗯哼，哼。这不是颠覆了我们？对，我们以为大熊猫爱吃竹子。嗯，他说大熊猫实际上它的肠胃消化道，嗯，对竹子的消化能力是差的。嗯，他说为什么他只能吃竹子呢？嗯，他讲了个理论，他说大熊猫啊，它退化，嗯，退化到一定程度，它的速度，嗯，和它的那个捕捉能食物能力都下降。嗯嗯嗯，它不得不吃竹子。所以他就得出个什么结论呢、嗯？很多生物生存下来是在夹缝当中生存下来的，嗯，不是最佳状态，嗯、而是能存活下去
1: 是没有办法的。没有办法，退而求其次的选择。对，所以
0: 你刚才讲的那个小芽、啊，我就想起了这一段，是不是？嗯，
1: 很多人呢，每天都要面对各种各样的问题和各种各样的压力，有些人呢喜欢逃避，嗯，比如说借酒浇愁啊、嗯，但是我们后面知道有三个字，愁更愁，对，对吧？那天呢，我看了那个李亚鹏，但是他那个婚后首度出现在那个中央一台的一个开讲了那个栏目，撒贝宁主持的，他在里面进行演讲，是给青年学子来公开进行公开演讲的这么一个节目，我我很推崇大家去看。他当时就说：“他说逃避永远都不是解决问题的方法，啊、只有面对。”他就讲到他那个天然天然基金基金,基金会，对那个天使基金。他说：“刚开始他做那个事儿的时候啊，他记得有一次在飞机上，他就装那个信封，上面写了一封信，就是说感谢您对天然烟呃嫣然天使基金的一个支持。然后呢，我们将会怎么怎么样，这是一个什么什么样的项目？这、就是他手写的一封信，然后再打印出来每个信封，他就递给每一个坐飞机的人。对。后来当时在有一个人面前，那个人把他摔在地上，就把他扔在地上。”没有理他，不耻不，对，就整。您要他又是李亚鹏人家没把他当回事儿，就把他的东西扔在地上，整个飞机上空气都凝固了，大家都看着他怎么办？看他怎么办
0: ？如果是我啊，嗯，我会微笑着把他捡起来
1: 。咦，你跟他一样哎！再
0: 拿回来，因为那是我珍惜的东西，你可以不喜欢，我珍惜。
1: 没错，李亚鹏就把那个东西捡起来，自己走了，对，也没有说别的。嗯，他三个月以后吧，突然之间有接到一笔捐款。上面没有留名字，但是写了三个字儿：“对对不起。不起”嗯，然后一下，这个人是谁呢？后来他想到了飞机上的这个乘客。嗯，所以他当时就说：“其实有些东西，只要你真心实意的去做。”他说：“其实这个乘客，呃，当时他问了台下的学子一个问题：说你们觉得这件事情当中谁比较比较的宽容呢？”嗯，你你比较宽容，因为你没有去跟对方发生任何争执，而且对方是是是有错的那一方。他说：“错了。”真正强大的是那一个先生、嗯，一个人懂得去自省，懂得去反省自己的行为，并且能够勇敢的说出对不战胜自己。嗯，这是一件非常不容易的事情、嗯。后来他就说：“那我们每个人都应该具备这种能力，也不应该丧失这样的一个行为。”我觉得他说的非常对啊、哦。好，那生活的每一天我们都要去回头看一看，是为了走得更远。稍后时间我们继续回来。晚安，深圳。他们是
0: 年过四十的歌坛老
1: 将。不
0: 怕啊，嗯，就是当你发现这个世界很美丽的时候呢，
2: 嗯
0: ，你就认为这个世界跟你有关系，都是你的，这是幼稚嗯。嗯，就有一天你发现这个世界很美丽，嗯，但是它只有一小部分属于你，甚至不属于你。嗯，你成熟了一部分。嗯，有一天你发现这个世界很美丽，嗯，还有很多。让你失望的东西，嗯，那些美丽的东西不属于你，而失望的东西还总跟你扯个没完，嗯，你依然还爱着这个世界，嗯，那你就成熟
1: 了
0: ，嗯，是不是？
1: 对，女人成是一个勇敢的人
0: 。就女人成熟还有一个标准，就是女人年轻的时候不谈钱
1: ，哦，
0: 女孩一般谈说就谈爱情，嗯，谈一些美好的风花雪月的，嗯、哦，但有一天女人会谈钱，谈一些
1: 比较实在的
0: ，呃、哪个地儿的。猪肉比哪个店便宜一毛钱，呵呵<笑><笑>这个就可能会成熟了。嗯啊嗯，那个法国有个作家雨果，他有一段论述。
2: 嗯
0: ，他认为世界上只有自己家乡最好的人还是个楚儿，嗯，就说明你不不不不成熟嘛，哦，对不对？还幼稚，嗯、哦。发现其他的地方有更好的风景时，你便开始长大和客观。嗯、哦，当只有当你认识到整个世界。都有美丽，但却是属于别人时，嗯、你才最终走向成熟。嗯、这是法国那个作家雨果的一段话，嗯
1: 、值得回味的一段话。那我想问一下，那个信言的男人成熟
0: 大概是一个什么样的标志呢？男人成熟就懂得心疼女人。哦，男人，男人，男人年轻的时候就知道需要女人。<笑>对，那荷尔蒙高的时候，只是知道这个，自床上
1: 啊，得到需要女人
0: ，但是真正懂得怜惜女人。懂得心疼女人，发现女人也不容易。
2: 嗯
0: ，这个时候男人才成熟了，但是一般很遗憾，男人成熟都比较晚
1: 。都是当了爸爸以后？
0: 不是当了爸爸以后。嗯。有两个情况。嗯，哪两个？三种情况吧。
1: 三种啊。啊、嗯
0: ，一个是贺尔蒙退化的时候
1: ，老了的时
0: 候。对，一个是老了的时候，呵呵还有一个什么呢？嗯，失忆和失败的时候
1: 。呃，只有在孤独的这个境况下。在一切的掌声呐喊声、鲜花、美女、香车都从他身边退去的时候，当他只有一个人面对自己的时候，自己问自己答的时候，这个时候是成熟的一个开
0: 始，对吧？对，嗯，就是就他就认清
1: 了自己和朋友。男
0: 人这个成熟确实比较晚，嗯、因为男人有个问题，除了荷尔蒙以外啊，嗯，男人还有一个担当、养育和掠夺世界和争夺世界的一个责任，嗯。嗯你比如说，你的房子，嗯，那不是上帝给你的呀
2: ，嗯，
0: 是你自己要拼出来的，
2: 嗯，
0: 那男人多了这么一条，所以男人年轻的时候有两大这个折磨，一个是荷尔蒙的折磨，嗯，一个就是你要去拼搏。嗯，去拼杀的折磨。嗯,嗯过去原始的社会，你看那个男人拼杀比较明显。嗯，早上拿把砍刀或者拿个猎枪出去打猎去了。嗯、对，回来又提个兔子或者提个猪腿。哎，是。现在不是这样，现在看不到。哦、现在看到每个男人都西服革履的上班去了。是是是。回来看不到。嗯，我们那个金钱都是在黑暗当中涌动的，嗯、看不到。嗯，所以男人因为这两个东西在折磨他，牵着他精力太多。嗯，男人要成熟。确实有一定难度。我希望女人对男人有些了解，包容。对，什么样的男人你包容他呢？就是他爱你，他关注你，或者是他需要你。嗯，同时他又诚实，他有颗善良的心。嗯，这种男人你就珍惜他。嗯，他会成熟。你
1: 刚才才说了两点呢，那么第三点呢？成熟
0: 不成熟？我讲一个是荷尔蒙对退化的时候，第二个是他失意失败的时候一，一个是老了的时候嘛。啊、哦
1: ，对呀
0: 、啊。老了的时候嘛。嗯、哦。一个就是，呃，这个。失败的时候嘛
1: ，啊、哦，就是两个，这
0: 三种情况。哦,哦第一个是，荷尔蒙退化的时候。嗯嗯嗯。第第二个是老的时候、嗯，因为老了你不见得失败啊，有些人老了也很成功啊。嗯嗯。但是他也慢慢有一点懂得了。哦。第三种情况就是人在没落的时候，嗯、就是人之将死，其言也善；也善嗯、鸟之将死，其鸣也悲嘛。啊
1: 、哦，明白了。嗯，姑娘们。<笑>以后了解男人啊，我们就多了很多的一些层层面面去知道判定他是否成熟，是否值得托付终身。对，哎，所以每一次听咱们这个周老爷讲课，哎
0: ，我们这个微博有段话啊，啊，他这样说的，嗯，说上周呢，嗯、呃，我呢听你们，我戴着耳机，我在床上听你们精彩的节目
2: ，嗯
0: ，希望能读出我的评论，嗯。结果我居然睡着了
1: 。<笑>今天晚上我要坐着听，听到
0: 结束我。我想问这个节目啊，嗯，到底是太枯燥他睡着了
1: ，他还是太好听睡着了
0: ？太好听不可能，太好听怎么能睡着？嗯
1: ，还是他太累了
0: 啊，或者他太累了，他太累了，或者是我们的语速或者我们某种频率有催眠的作用？哎<笑>，如果有催眠的作用啊，嗯。也不是件坏事，坏事情。今天晚安深圳，你
2: 对
0: 你、嗯、出招出招嘛？嗯嗯，一方面是催眠嘛。如果还催熟呢？对，如果你能很好的睡着，嗯，第二天早上有充沛的精力去工作，嗯，那晚安深圳多一个功能啊！以后晚所有失眠的人晚上都听晚安深圳。嗯
1: 其实我觉得呀，如果你在一、嗯，他们说了，就是说明我们这个节目给人一种很强烈的安全感。当然，我们开车的朋友一定不能够马上睡着啊。啊、嗯，对。因为我是这么我是这么来断定的：，如果你在一个人的身边，你能够安然入睡，就说明这个人他
0: 让你特别的信任。哦，明白。也就是说对对，我们的声音让你安然。虽然我不在你的床旁边，<笑>但我的声音在陪陪陪你在床上。啊、是、啊。同时，还有一种就是空中三陪，<笑>就
1: 是说这个、说话。<笑>他说的让他听着很很舒服，然后他很放松啊，对不对？也行，他不紧张了，然后他脑子开始那些杂念开始消
0: 失了我。我们总结一下吧，我们的节目从十点半开始嘛，嗯嗯，十二点结束嘛，嗯，我们在十一点三十的时候，嗯，开始讲那个让你睡着的话，嗯、对吧？嗯，前面讲了以后呢，有些问题在思考、嗯，也许会引起你的兴奋，嗯，嗯后面伴。哎呀，其实后半段我们回答听众问题啊，嗯、有些听众问题就让人听了很难过。你像我上次谈那个女孩的问题、呃对后，就很难过，你能睡着吗
1: ？所以我们待会儿我们在聊的这个话题，您可以在微博上、在微信上提出你们
0: 。他是这样子的啊、嗯，他比较痛苦，嗯，他发现她丈夫背着他刷信用卡，嗯，刷了一万五千多块钱，嗯，这是他第一次给我发来的。
1: 私信嗯，上上次好像有有说过这个事情
0: 不嗯没说啊、哦、上次要说没说嗯这个几天以后又发了第二条私信嗯他说是使,使这个使他更震惊的是
1: 嗯
0: 发了那个刷刷了不是一一万多是
1: 八万多八万多嗯、哦哦哦、啊八万多对知道这个吧嗯
0: 我们上次结束的时候我跟你说这问题我们在电节目里没有谈。嗯嗯结束以后、呃、谈了吗
1: ？有聊了一下这个问题。聊了一下问题。嗯嗯嗯
0: 。嗯、呃，但我的印象是，我说这次要回答他。
1: 嗯
0: 。但是他的问题什么？你还记得吗？嗯。对。
2: 嗯
0: 。节目完了我。聊了一下、哦。对。他的问题是，他怀孕三个半月。嗯。他想把孩子打掉。嗯
2: 。
0: 这个问题。嗯。这个问题就很头疼了。嗯。他让我给他一个建议。嗯。你说。一个男人背着你做了这样的事儿，
2: 嗯
0: ，女人的第一想法就是把孩子打掉吗、嗯？打掉这个三个月、三个半月的孩子就可以解决问题吗？嗯，打掉以后会产生什么结果呢？嗯，因为我跟他的建议是要保留这个孩子
1: 。嗯，我知道您是在这一块儿，您都是坚决支持、生命、对，对对对对尊重生命。生命
0: 嗯,嗯,嗯。那如果说你要同意把这个孩子要是要做引产的话，嗯。引假设把他引产了，嗯，会是什么结果？我们要分析一下。嗯，很多女人是这样，碰到这个男人很恶心，就分开他。嗯，分开他，把孩子也打掉。嗯，她的目的是什么呢？是为了重新开始嘛。
2: 嗯
0: ，是不是？嗯，我从今以后可以重新找一个丈夫，重新成立一个家庭，重新生一个孩子。嗯，所谓从头再来，但是这个从头再来，我一直是打打问号。问号，人生可以从头再来吗？如果人生可以重新誊写，我们有很多生活的确，嗯，可以会变得更美好。可惜的是，人生不可能重新誊写
1: 。人生如果可以重来，这是真的是一个伪命题、啊
0: 。如果人生重来，只有一个条件，嗯，你可以从三十岁变到三岁。如果这个问题解决了。嗯我们都可以重新重来
1: 。这是我们给自己设设立的一些非常美好的愿景，比如说什么穿越呀。你看小说里面这个穿越为什么大受欢迎呢？就是因为他把我们不能实现的东西搬上了屏幕，把它实现了、嗯。为什么当年的这个《大话西游之月光宝盒》《大圣娶亲》能够受到大家的喜欢呢？因为这里面又实现了我们自己实现不了的东西，那就是就着一个月光宝盒 ，OK， 把我带回到当时的那个场景，我要做一个另外的决断，也许结局就不是这样子了。但是后来很多人去。其实针对这个问题讲过。其实，如果再把我带回到当年那个情景上，我可能还是会做那样的一个决定
0: 。这个女人呢，年龄是三十岁。
1: 嗯
0: ，我们假设她可以可以重新开始生活。嗯、一个三十岁的女人，从孩子引产，嗯，到离婚，嗯，到全部结束以后，嗯，你再找一个男人的可能性，在什么年龄段？嗯，也就是说。可能会长期一段时间，嗯，没有找不到合适的女人、嗯、啊，合适的男人，合
1: 适的男人。
0: 对，嗯、我在有一次做做做给一个给一个三十三十到四十岁女人做交流的时候，嗯，我提出一个理论，我说如果你们要离婚，就做好不再结婚的准备。嗯，当时有人批驳我，
2: 嗯
0: ，说我这个说话太悲观，嗯，小瞧他们，
1: 嗯
0: ，好，现在四五年过去了，嗯，今年我又去见了这帮人，嗯，结果怎么样？嗯。
1: 果然还是单身。对呀，是
0: 还是一帮子吗？嗯，我不敢再说话了。嗯，我再说他们说我更差，因为你击中要害了嘛、嗯。我就避开这个话题不谈了。嗯嗯嗯。所以你是不是考虑你长久没有合适的男人？嗯
2: 嗯,
0: 嗯。再一个啊，我们还犯一个错误。嗯。我们认为这个男人怕死了以后再找一个男人。嗯。你以为男人都有很大差别吗？
1: 男人是有差，人和人间不是有很大差别吗、啊？是有差别，但是你
0: 还要记住一句话：，嗯、天下乌鸦一般黑，一个更比一个黑
1: 。啊！您这样会让很多的女孩子真的，你这样也会让很多男、哎、
0: 男孩子先从弊端去想嘛？嗯嗯嗯，你会不会出狼窝入虎口啊？嗯嗯。有没有这种可能性？你要考虑啊！嗯嗯。另外，你现在三十岁。你把孩子打掉，又跟着男人离婚。嗯，你第二次结婚，假设你还能结婚的话，会不会很晚？啊、这个，还有一个数据统计，嗯，二婚的离婚率现在一婚的离婚率到百分之三十九嘛，
2: 嗯
0: ，二婚的离婚率在百分之五十以上嘛，嗯，三婚就更别提了嘛。<笑>也就是说，你对这个再婚的这个信心和把握有多大？
2: 嗯
0: ，好，如果。晚婚或者是不婚，二婚有离婚，接着又没有合适的男人，嗯、你从三十岁折腾到三十五岁以后，你要做好一个准备。嗯，也许终身就没没孩子了
1: 。嗯，这是周老爷一直在跟所有的女性，嗯、呃，不管年纪多大，怀了孩子的女性，都对都都很坚持的，就是，呃，你可以不要婚姻，你可以不要。爱情，你可以不要丈夫，但是你一定要有自己的孩子。这是一个新生命的延续，这是一个希望的存在，这是你最大的精神寄托。可能因为我到目前为止还没有到这个阶段，你
0: 还不不知道呢。对，这<笑>这这个、这个、这个，我一再跟女人讲，女人一生当中有两件大事儿很重要，第一是结婚，第二是生孩子。
2: 嗯，
0: 结婚靠谱吗？嗯、结婚越来越动荡了。我们结婚结到什么时候啊？你都难以保证这个婚姻是持续下去的。
2: 嗯
0: ，所以结婚既然是不靠谱了，那什么靠谱？第二个问题，生孩子。嗯，这个孩子是靠谱的。啊，这个女人跟这个男人生孩子未必是这个男人的，但肯定是你自己的，这肯定的，你心里有数啊。所以我就说，这个孩子，我一再强调啊，嗯嗯嗯，就你这个他在听我的节目。因为我今天说，我一定要第一个谈他的问题。
2: 嗯
0: ，那我就告诉你，嗯，如果你现在引产，你一定要做好终身再也没有孩子的准备，嗯，再也不可能结婚的准备。嗯、这两个准备你有吗？嗯，如果你要有这两个准备，那你就引产离婚。嗯
1: ，好，二十三点二十五分了，稍后时间我们继续回来。出行提前五分钟 ，FM。FN
0: 就是刚才跟他讲了，如果引产会产生的结果，嗯，那我们翻过来讲另外一个结果，嗯，如果听了我的建议，把这个孩子留住了，嗯，会是个什么结果？嗯，第一个就是你要有做好单亲妈妈的准备，嗯，因为这个男人你要跟他离婚吗、嗯？如果当然不离婚最好啊，嗯，如果你把这孩子保留了，又跟这个男人离婚
2: 了
0: ，嗯，那你就要做单亲妈妈，嗯，单亲妈妈会面临很多问题。嗯，就像有些单亲父亲一样，又当娘又当爹。嗯，我们讲孩子小时候不能没娘，大的不能没爹。嗯，因为小的时候呢，大部分是女人给他生活上的照顾。嗯，但是孩子在成长、成长过程当中，嗯，他需要一个父亲的形象，也就是说，他要一个榜样。嗯，榜样的力量在哪里？是，那你就要考虑，如果把这孩子保留下来以后，你是不是有能力当这个？单亲妈妈，嗯，因为当单亲妈妈，除了我们说的没有父亲的榜样之外啊，嗯、哦，还有一个问题呢，就是你的经济，嗯，因为我们经常讲，女人带孩子嘛、嗯，男人就要在外边赚点钱呢，你得养家呀、啊，嗯，那如果是你又带孩子又工作，这个困难，嗯，一定是要有人能帮助你的，比如你的父母，嗯，或者像我们甚至有些剩剩女啊，嗯，她有足够的经济条件，足够优越的社会地位，嗯。那这个问题是可以解决的，就经济问题你是不是能解决？嗯，这是比较艰难的，你要考虑的。嗯，你还要雇保姆。嗯，第三个问题呢，就是讲教育问题了。嗯，因为单亲妈又是独生子女，嗯，很容易出现什么呢？补偿心理。嗯，我不止一次见到过单亲妈和单亲爸呀，溺、嗯、爱孩子。嗯，本来孩子很小，嘿，就给买了一个什么很贵的电脑。嗯，本来不该用的那个什么 DVD 又买了一个。嗯，我说你为什么要这样做呢？他说我总觉得对不起孩子
1: ，内疚心理。这个补
0: 偿心理呢，嗯、会会这个害孩子的。
1: 嗯
0: ，对吧？嗯。再一个呢，你把这孩子留下以后，还有一个更大的困难，很难再婚。一般男人嘛，结婚都想找，第一是年轻的女人，漂亮的嗯。嗯。再往下找呢，是没结过婚的。嗯。嗯呃，或者是再往下排就是结过婚没孩子的，嗯，再往下排就是结过婚有孩子，最好是个女儿的
1: 。嗯嗯，您把一切都考虑到了哈。
0: 啊，我们碰到的问题多嘛？嗯，所以你是不是能考虑到再婚？再婚是有困难的。嗯嗯，你还要考虑到，如果你再婚以后，男方也带一个女儿，嗯，或者是儿子，那这俩你去当后妈，这个难度很大的。你比如说那个。男人带来的孩子，你做了一件错误事，你倒是管还是不管呢嗯？嗯，你不管，你不管这孩子成长怎么办？你管，你是后妈。嗯，翻过来，你这个带了个孩子，那又是个后爸。就这个矛盾的处理需要高智慧，还有还有其他的一些机缘。就你们俩是不是能够包容努力？就是你们俩的困难要比正常家庭面临了很多。哎、我
1: 我就听听了您这个以后，我觉得您这个太细致入微了。但是
0: 但是。如果保留这个孩子，我们要看到好的一面，有另外一个好的一面
1: ，嗯，
0: 就是如果你有了自己的孩子，一个女人就有了自己的爱，爱的归宿，希望有了生命的温暖、嗯，有了希望，嗯，有有了忍受各种生活艰难和磨难的力量和支撑，嗯嗯,嗯，这个是最大的
1: ，也能陪伴你度过那些孤独的时光。对，嗯嗯，
0: 我呢，我了解他的情况，他的情况呢是有些艰难。呃，因为这个女人呢，原来是在生产线上做工作。好、oh. ，她就是为了改变自己的命运啊！她十五六岁就出来打工了，嗯，挺顽强的一个人，嗯，她就为了改变自己的命运啊，回家了，回家了以后呢，二零零三年自己学习电脑，又学了会计，考了会计证，嗯，读了大专，嗯，现在有一个工作岗位，嗯。说明她还挺上进的。对她跟她的丈夫关系什么关系呢？就因为她缺什么，她就想什么嘛。嗯。她就喜欢那个高学历的人。哦。所以她就对她那个丈夫呢，因为她丈夫是个高学历的人嘛，她就非常的喜欢嘛。可是他们的恋爱基础是有问题的。嗯。嗯，他们是这个，在网上认识的。
2: 嗯
0: 。网上 QQ 球认识的。这个呢，网上认识多少是有点风险，一般来讲是见光死的。
2: 嗯
0: ，可是他们又相识、相知、相爱，还结了婚。嗯,嗯,嗯、啊，这是个好事情。嗯嗯，所以他们这个情况怎么办呢？我的建议已经说了，看看他自己怎么去理解这个问题了。嗯，好
1: ，我们也希望他的故事也会给其他一些女孩子给一些这个提醒啊。嗯，就是在和一个异性相处的时候，包括你自己怎么样给自己来定位。包括在人生当中怎么样做一些选择。好，接下来我们还是提醒大家，在新浪微博上，您可以搜索到“周老爷二零一”和“深圳”，来看看这一对啊、哦。这个在微信上呢，有个叫做“天真百合”的朋友，他说：“两位好，男朋友经常在我面前提他的前女友，并且说他和他在一起多么的默契。呃，对方不喜欢他抽烟，他为了让他高兴，从来不在他面前抽烟。我问他是不是还爱着他？”他说他已经结婚生子了，和他已经是过去式了。那我爱他，我也不知道他告诉我这些是什么意图呢？他的目的到底是什么呢
0: ？这个问题我们碰到的最多啊。嗯、就是谈前女友、和前男人，嗯嗯，就是符合人人的属性，嗯，就失去了是最好的，得到了不珍惜嘛。嗯，我们一再强调，要我们要学会珍惜身边的人，嗯嗯，我们一再跟听众讲，这个世界很大。嗯嗯，但是真正跟你有关系的就那么几个人。嗯，是这几个人关系搞好了，世界就美好了。嗯，这几个人关系搞糟了，世界就一片暗淡了
1: 。我觉得，如果说要是他只是偶尔提及吧，你呢可以跟他一起这个憧憬一下，回望一下，也跟他分享一下。这个我觉得也可以理解，因为每个人都有过去，是不是？嗯、但如果说他时常都这么提及，而且不去顾及你的感受的话，要么呢，这个男生是很不成熟的。要么呢，就是说他成熟，但是他并不是那么尊重你的感受，那么你就要考虑一下了。我是这么看的哈
0: 。男人有一个毛病，男人已婚男人在骗女人的时候就通说革命家史嘛。
2: 嗯
0: 。年轻的男人呢，在认识女朋友啊，或者在一个恋人面前呢，总爱讲自己的艳遇。
1: 嗯
0: 。这这到底是一种宣泄呢，还是一种,是是一种,是一种炫耀呢？还是炫耀呢？还是性爱？呢？还是说是一种
1: 自卑呢？
0: 嗯，也有也有这种可能性。嗯嗯,
1: 嗯对
0: 嗯。这个就怎么说呢？嗯，他如果愿意说的话，你愿意听就听；如果你不愿意听的话，你可以,你可以表
1: 达一下，就是说，那我觉得我们还是应该往前看，呃、也要提醒一下他。
0: 注意这个表达的时候要长时机。嗯，对。比如这个男人总给你炫耀他的前女友。嗯，你表达的时候不要在他给你炫耀的时候表达。嗯，因为他在炫耀的时候，你突然表达说 no。嗯。这个戛然而止很难受嘛，你最好是当他把这个炫耀说完，嗯，再一次不经意的时候，你跟他讲，嗯，你说你有一件事呢，有个习惯，总让我难过，嗯嗯，就是我呢是女人，我呢爱你，但是你总提你的前女友，
2: 对
0: 我听了以后心里会难过，嗯，你这个你你理解吗？嗯，就是我就建议说，不要在他炫耀的时候戛然而止打断他，嗯，而是等事情过去以后。选择一个能交流的机会，把这个意见表达出去，可能会好一些。嗯
1: ，而且比较温婉的嗯来说出你的一个意见啊。对。啊，我们再来看一下这一位，叫做小润，小润，男生啊，他说：“我的女朋友现在是一个离异的，有一个孩子，今年一岁多了。但是婚后呢，是离后是判给男方的。我特别的喜欢他，也很聊得来。”但是我父母那一关吧，肯定过不了，怎么办呢？快给我支招吧
0: ！这是东方的价值观，就结婚必须要听父母的。嗯哼，你跟你老婆过一辈子，又不是你父母跟你老婆过一辈子，嗯、所以你们俩的契合度是非常重要的。嗯，从理论值来讲，如果你在这个大千世界啊，嗯，芸芸众生之中找到一个一个你喜欢的人，而且他又喜欢你，是太难了，特别,特别难,难了，真的
1: 很难的。
0: 不要因为。他有过孩子，或者说他有过婚事、嗯，嗯，就完全否定了这个机缘，或
1: 者是断绝了这层关系和你们之间的缘。但是
0: 你一定要确认，嗯，你确实跟他很默契，因为我们有时候默契是在初期，嗯，初期是害怕伤害对方，对方也怕失去，表现出特
1: 别好的一面啊、嗯。对，
0: 如果你能确实认定这一点的话，嗯，那如果按西方的价值观，就是婚姻事是咱俩的事儿、嗯，对。父母的意见我们可以听，我们可以尊重父母，嗯，我们可以说服父母。嗯，如果实在说服不了，我们有自己决定的权利。嗯
1: ，但我觉得吧，父母呢，他永远的初衷这个和目的都是为了让你开心。如果你你你很开心，你很幸福，并且跟他确实用行动在证明，告诉你的爸爸妈妈，你的选择让你自己和对方都很开心。我相信你的爸爸妈妈还是会支持你的。
0: 这个是我这么认为，对,对你这么认为，这是个理论值、嗯。我为什么说理论值呢？你说、嗯，你要用实际行动证明你的婚姻是幸福的、是美满，你爸爸妈妈就会理解啊。嗯，这是一个理论值。
2: 嗯
0: ，如果能证明，当然最好。但我的实际值是什么呢？嗯，所有的婚姻都有麻烦，你很难证明你的婚姻就是幸福的。嗯，你只能证明我婚姻在这一个月是幸福的。嗯，在下一个月幸福的，但是所有的婚姻，如果我们看完。呃，激情燃烧的岁月，嗯、我们看一下《中国式离婚》，嗯，我们再看一下《好想好想谈恋爱》嗯，我们再看一下历史名著《安娜卡列尼娜》，你都看了，战争与和平》，你都看一看。你看完的结果是，所有的婚姻都是艰难的，所以我们说用这个去跟父母证明是很难的
1: 。嗯，那就看自己的心态改变了，就跟你开始说到蔡澜先生遇到那个出租车,车司机一样的。因为他每天都有艰辛啊。他父母是
0: 这样、嗯，他父母现在反对他的婚姻呢，是传统观念嘛？嗯，你找了一个离过婚，嗯，又生了孩子的女人，嗯，这怎么行？嗯，这不是不
1: 符合常理嘛
0: 。违反我们家家规嘛
1: 。是，就觉得咱们家也是啊，你你你这个身家也是清清白白，你怎么能这样呢？
0: 他们家反对的这一点啊，嗯，我是很清楚的，嗯、但是我不清楚的是什么呢？嗯，就这个女人，什么东西赢了你？嗯，嗯。就你作为一个男人，嗯，你着迷于这个女人什么
1: ？她心引是你哎，对对对、嗯
0: ，你看中的女人什么？就什么东西在这个女人身上让你不离不弃？
1: 嗯
0: ，如果这个男孩啊给我发给
1: ，如果只是美貌的话，我也觉得你就要思量了。如果、嗯、如
0: 果是美貌或者一个成熟女子给她展示的一个女性的安慰，嗯，我担心，嗯，呃，我也反而也
1: 替那个女人担心、啊。我还
0: 特别担心给你发私信的这个男孩年龄，他年龄没他没有透露他。对对对，我担心他年轻。我担心他二十三岁、二十四五岁一时冲动。嗯
2: ，
0: 我担心这个。如果这个男人是比较成熟的，嗯，他讲到这个女人的价值观，嗯、讲到跟这个女人的信仰，讲掉跟这个女人的生活习惯，也就是说，他抛弃了客观的外在的东西、嗯，他讲的是内在的东西，非常契合。嗯，那倒是支持一下
1: 。好，同时呢，在这里跟大家抱歉的说一下，觉得今天晚上这个微信啊，好像有一点点不给力啊。那就发微博。这个、微微信平台上好像是有这样。嗯他说我爱上了一个男人，开始对他挺排斥的。他对我呢挺有耐心，关怀备至。我竟然不知不觉当中爱上了他。最近我们买了房子，可是不知道是不是还贷的压力，他现在说话越来越不耐烦。我感觉他变了，他不爱我了。<笑>啊
0: ，对，
1: 嗯，那我觉得呢？那、这
0: 个言外之意就是他得到我了
1: 。嗯，对，意思就是他得
0: 到我了，就对我没耐心可是他不
1: 是说一起买了房子吗？那也就是说，这个男生不是说抱着跟你玩一玩的态度，而是真心实意要跟你过生活。那么，为什么他会变得越来越不耐烦呢？有没有想过自己身上的原因呢？哦，对，我就发现很多人真的在发问题的时候，从来没想过是不是我做错了什么地方。这这句话很少有人贴进来。
0: 你说的这个、嗯、对，就是要看看自己是不是有什么问题的。
1: 对呀、啊，因为你一开始永远都在享受他的追逐，永远都在享受他对你的关怀备至、啊。嗯，那你呢？你在他身上有没有付出过温柔和体贴呢？有没有给过一些包容和理解呢
0: ？就是从女朋友变成妻子啊，对他的他的这个实质已经发生了变化。嗯嗯，角色也发生了变化。但是如果你作为他原来女朋友，一直沿用你原来的一部分角色，嗯，比如这个男的让着你，嗯嗯。哄着你，嗯，劝着你，嗯，如果这个角色你认为很舒服，一直想保留的话，嗯，可能会带来麻烦，嗯。你从女朋友变成妻子以后，你就要承担妻子的角角色了，嗯
1: 嗯
0: 嗯。家里的事儿，嗯，对这个男人关心的事儿，对，你的智慧、容忍度，嗯，啊、呃，调剂能力
1: ，啊，对啊，还有就是说，这种关怀备至啊，这种追逐啊，这种一直就整天把你捧在手心，像公主一样对待。这个，请问一下周老爷，男人大概这个热度能够维持多久呀？
0: <笑>这个热度维持多久？
1: 嗯
0: ，呃，如果说不
1: 可能永远的，这个如果就
0: 从外表和性的角度来讲，他、嗯、维持的时间是短暂的
1: 。多长呢？大概是
0: ？那看这个男人的情况。如果这个男人身身边美女如云，条件优越，嗯、那可能维持就一个礼拜
1: 。啊、哦，这么快呀、啊
0: ？对啊。如果这个男人身边没女人，一辈子就你一个人，跟敲钟人一样，爱上爱爱上那个。<笑>也塞尼亚，嗯嗯，那就是一辈子，它跟客观条件有关系。您这
1: 走的太极端了，要么就是一个礼拜，要么就是一辈子，有没有中间的一个平均值啊？或者说是平
0: 均值不就半年？平均不止就理论上讲那个爱情的荷尔蒙激素就是一年到两年嘛。哦
1: 吗，新鲜感就会退去了、啊。
0: 如果我们从长期讲那个老话来讲七年之痒嘛，嗯嗯，夫妻关系七年之痒就是对你的肉体开始厌倦嘛，嗯嗯，讲的十四年之痒就是讲的你们价值观的彻底的。对立和彻底的无法忍受吗
1: ？哦，明白了。啊，好，那刚才呢也是针对大家的这些问题给出了一个回答哈。嗯。啊，同时呢，我们再来看一下，这边还有朋友讲到一些问题，您那边有吗？有有兴趣？我这边
0: 就对我刚才那个评论有两条嘛。嗯。啊，第一个是女人评论的，关于这个女人生不生孩子的问题嘛。嗯。他说孩子有了，完整的家没了。嗯。这种状况会苦了孩子。嗯，生孩子容易，养孩子难。嗯，养育一个人责任太大了，特别是养育人格健全的人，他这个说的很对啊。嗯，你养一个人格健全的人是很难的、嗯。既然没准备好，就不要害了孩子，这是这个女人的见解嘛？哦，这个见解有道理啊。嗯嗯,嗯，对吧？你如果有没有养育，如果确实你做单亲妈，你没有养育能力，你不能养成一个养一个健全的孩子，他活在这个世上也受苦。那我同意这个女人的意见。嗯嗯，但这里边还有那个天赐语。嗯，天赐宇是另外一个对立意见。嗯，他说言下之意，你说的是晚咔嚓不如早咔嚓。我同意周老爷的观点，尊重生命，留下孩子，因为我觉得随缘比较好，既来之则安之。嗯，任何生命里总是有得有失的。嗯，没有谁的生命是完美的，这是我的观点，这这是他的观点。
1: 我觉得这也占理啊。天赐宇还是挺成熟的哈、啊。啊，<笑>嗯，非常的成熟。他占理
0: 啊，嗯，就生活就是不完美，嗯、你想追求完美生活没有？难道我就不追求了吗？嗯，因为我的孩子不健全，我就没孩子吗？嗯，如果因为我的孩子长得丑，我就不要孩子吗？嗯、因为我的孩子是没爹的孩子，我就不要了？嗯、他是他是另外一个概念，我、嗯、这个也有道理。嗯，最终决定是你，就是给我们发私信这个女人，你决定。嗯，两种观点都有。嗯
1: 、好。还有一个朋友呢，也是问到了一个这样的问题：“好好爱”，他叫做他说，呃，就是针对之前那个，他说我想知道那个男孩是不是一时冲动，因为我的情况和那个女孩差不多，你也是离异对吧？男孩比我小一岁，对我很好，我也想知道我哪里吸引了他。你是你是想这么问吗？因为你的这个姐弟恋是吧？就是刚才我们讲到的那个，他只是换了一下角色。对啊，对。前面那个问问题的是一个男孩，他就是这个女主角当中的另外一种
0: 。啊、对，他比女他比男人大嘛。大一岁。对，那就姐弟恋吗？嗯
1: ，而且他也离婚带孩子
0: 。那姐姐姐弟恋，那你肯定是对男孩放付出的很多吗
1: ？不知道
0: 啊。肯定付出的很多，我我,我能肯定这一点。姐弟恋一般都是姐姐让男孩，男孩呢就希望自己想什么做什么，我要什么给什么。一般当姐姐的都是答应他的
1: 。哦，这样啊。嗯
0: ，我我没有尝试过。<笑>咱们做节目，嗯，我一个朋友打来电话，嗯，听了我们的节目，嗯，就是他儿子，嗯，也是这问题吗？嗯，二十多岁，二十四五岁一个男孩从英国留学回来
1: 的，
0: 嗯嗯嗯，现在和一个三十多岁女人在一起
1: ，三十几啊？三十，三十，比他是大五，太好了，比他三十。
0: 他问我该怎么办，我说你想怎么办？他说想让他们分开。我说那你没这个权利，嗯、恋爱是自由权。我说你只有一种权利，嗯，结婚的时候不给钱。<笑>你只有这个权利吗？你没有，你做父母的没有权利限制你的儿子跟谁谈恋爱或者跟谁结婚嗯。嗯，但是你有权利什么呢？嗯，不给钱嘛，那是你的权利吗？嗯，那最后我就问，什么东西吸引呢？这里边就讲了我这个问题了。嗯，那个男孩就说，前面爱的是几个都是年纪比他小的，任性不懂事儿。嗯那这个就懂事儿嘛？他没想到的问题，女方先想到了嘛？嗯，很温暖，很关怀嘛。嗯，所以说啊，有时候男人的爱真实用。实用，真实用。嗯，男人的爱真实用，真实用，很实用。你说我们讲的爱有时候抽象吧？哦，其实很实用啊！我，你看我想要顿饭，女人给我送来了。嗯、呃，我这个脾气不好，啊，这个女人会迁让了我，等等。这个女有时候爱真是很实用。我们说那个爱是很实用的，哦。而这个实用的爱啊，打动人。明白了。嗯。<笑>好，那因为然后这个、啊、就让我出主意怎么办？嗯，我说两种主意。嗯，一种馊、so、主意。嗯嗯，馊主意就是什么呢？你同意你儿子跟他来往，嗯，但是你说结婚要晚，嗯，因为时间一长，两人就可能会吹了、嗯。但是那个女人可就倒霉了，嗯、年龄大
1: ，这有点对女性不够还公平、啊。不好哎
0: 、啊，再一个比较好的主意呢，就是什么呢？早日结婚，早日生孩子。嗯，一旦有问题，女人有所得，男人也没有失去什
1: 么。哦
0: ，两个建议
1: ，真、嗯、是良医呀、啊。<笑>好了，那今天呢，因为时间的关系，我们就只能聊到这儿了。其他的朋友如果有什么样的一些问题，周老爷是会非常热心的来进行回复的。您而且大家好像习惯性的就是发私信啊，新浪微博上搜索“周老爷二零一一”。